0: La prensa, 95 años publicando Lo que otros callan. Esto es Archivos Secretos de Policía.
1: En 1962 ocurrió uno de los casos policíacos más importantes de aquel año dentro de un popular mercado en el corazón de la Ciudad de México. Esta es la historia del enigmático homicidio en la merced. Los zapatos de la señora estaban uno distante del otro. Junto al zapato izquierdo aparecían sus lentes de aumento, Dos casquillos calibre .32 y una de las ojivas fueron localizadas en el mismo establecimiento. Pero no había arma alguna en el sitio. Nathan, originario de Polonia, pudo relatar a los reporteros y a las autoridades que el viernes 19 de enero de 1962, a las 2.35 horas, un joven de 22 años de edad, aproximadamente, haciéndose pasar como cliente los atacó primero disparó sobre él y después lo hizo contra regina como él llamaba a su esposa aseguraba que el raterillo asesino hizo dos viajes para robar ropa y que pretendía obligarlo a firmar unos cheques en blanco un agente de la policía judicial dijo que Natán, de 56 años tenía alojado un proyectil en la cabeza, pero que su vida no corría peligro. Y las autoridades decían que en los inicios de la investigación, el presunto asesino y ladrón pudo haber gozado de la confianza de los esposos atacados, pues quizás tuvieron algún problema y el tercer personaje quiso cobrarse en forma artera. También se sabía que cinco días antes, Natán nombró heredera de sus cuentas bancarias a su esposa Rebeca, quien en 1957 se había afiliado al Centro Deportivo Israelita de Lomas de Sotelo según la credencial 3907. Ante el licenciado Arturo Pérez Mancera, Natán pudo decir que aquel viernes, como a las 20.30 horas, estaba con su esposa Regina que según documentos diversos, ella se llamó Rebeca, y se disponían a cerrar la tienda. En esos momentos, Natán dijo,
0: «Entró un niño, más bien un joven, alto, delgado, moreno, cabello negro. Dijo que iba a ver unos pantalones y unos calcetines. Regina se encontraba atrás de la caja. ¿Cuántas veces disparó el muchacho? No lo sé. Me quedé inmóvil» sin poder hacer algo por Regina. Vi que la arrastró y luego la cargó, pero volvió a llevarla a rastras hasta el baño. Yo quise saber cómo se encontraba, pero no pude moverme más. Vi que sacó el dinero que Regina tenía en su bolsa. Era lo de las ventas de días anteriores. Después, a mí me sacó mis chequeras. También tomó las llaves de la puerta y me quitó mi reloj de tres mil pesos. Yo traía 70 dólares y mil pesos El joven dijo que iba a regresar Retornó y sacó un montón de camisas en unas cajas Hizo varios paquetes Tardó como media hora en hacer los viajes Quiso obligarme a firmar unos cheques Pero yo no pude hacerlo por la parálisis Me dio las buenas noches Y dijo que se iba a dormir y no volvería
1: Familiares del polaco obtuvieron una responsiva médica para que éste fuese atendido en un sanatorio de San Ángel Inn. Preocupaba la bala alojada en la cabeza. La ausencia del matrimonio causó extrañeza en su hogar y Dora Overfeld, hija de los comerciantes, llamó a su amigo Abraham y fueron a la central. Notaron que la cortina no tenía candados en el exterior y había luz dentro del negocio. De acuerdo con las suposiciones policiacas, Rebeca intentó salir en busca de auxilio cuando su esposo fue herido y la polaca recibió un tiro en sedal en la espalda y el plomo fue a parar al suéter. Después, según el relato de Natán, el asesino disparó contra Regina y acertó en la región occipital derecha sin causar orificio de salida del proyectil. Tampoco se apreció tatuaje de pólvora o quemadura. La caja registradora estaba abierta, pero no faltaba dinero. Las chequeras de Natán y otros documentos estaban esparcidos por el suelo cerca de la caja citada. Al parecer, faltaba una gran cantidad de camisas y algunos suéteres de lana. El comandante Manuel Baena comentó que los zampones nunca lesionaban a sus víctimas y posteriormente las llevaban hasta un lavabo para prestarles ayuda. Además, el que mataba o hería, nunca regresaba por más botín. El dueño de la central aseguró, al salvarse de una muerte casi segura, que su esposa sobrevivió como 30 minutos, en tanto que el servicio médico forense, afirmó que no hubo supervivencia, pues el deceso fue instantáneo. Además, los comerciantes, vecinos de la central, dijeron que a la hora en que según Natán ocurrieron los hechos, también ellos tenían abiertos sus establecimientos. Incluso había clientela y ninguno escuchó detonaciones ni ruidos extraños. Tampoco vieron salir a sospechosos cargados con camisas y suéteres. El tendero también se contradijo al decir que el ladrón y asesino se había llevado las llaves del negocio, que fueron encontradas por la policía sobre el mostrador y a un lado de la caja registradora. Asimismo, Nathan comentó que el joven iba a comprar un pantalón y calcetines. Primera versión. Luego diría que el muchacho pidió pañuelos. En otra explicación aseguró el lesionado que no tuvo tiempo de dialogar con el agresor porque no disparó con celeridad y finalmente indicó Natán que los disparos sonaron durante un forcejeo por el arma y como siempre sucedía se comprobó posteriormente que en el local no hubo saqueo ni de dinero ni de ropa la policía comprobó más tarde que Natán hubiese podido hablar por teléfono a su domicilio y no lo hizo. Permaneció 12 horas sin saber qué hacer. Realmente estaba paralizado del lado derecho del cuerpo, pero no tanto como para no llegar hasta el aparato de comunicación. Lo mismo habría podido arrastrarse hasta la cortina de acero para golpearla con un pie y llamar de esa manera la atención de algún comerciante o transeúnte. Pero no intentó hacerlo, a pesar de que sabía que Rebeca estaba sin vida. El servicio médico forense dijo que Rebeca presentaba una herida de bala en la nuca, habiendo salido el proyectil en la misma región. La trayectoria fue de derecha a izquierda y sensiblemente transversal. La segunda lesión se localizó entre el parietal y el occipital derecho. La bala llegó a la masa encefálica. Además, apreciaron los forenses varias contusiones en la región glútea derecha, en la rodilla izquierda y en la pierna del mismo lado. También se encontró fractura de la base del cráneo a consecuencia del recorrido de una bala. ¿Qué significaba esto? Pues para la policía, implicaba alguna maniobra aparte de los balazos y se reforzó la primera versión. No hubo sobrevivencia. Rebeca falleció instantáneamente luego de recibir las contusiones y ser atacada a tiros. ¿Quién la golpeó? ¿acaso el mismo asesino? ¿Por qué la habría llevado hasta un lavabo? ¿Por qué no dejó huellas dactilares el homicida, si al transportar a la señora debió mancharse de sangre las manos? Muchas preguntas y pocas respuestas. Entre ellas, la torpe de que una bala la había herido en sedal en la espalda y el plomo se detuvo en la manga de un suéter en exhibición. Los dos balazos fueron hechos directos a la cabeza. Ninguno lesionó algún hemitórax de la mujer. Todavía hubo otro detalle significativo. Si el asesino quería dinero, aunque fuese en cheques, ¿iba a dejar un anillo con brillantes, un reloj fino y una esclava de oro que portaba Rebeca? los objetos estaban en su sitio nadie trató de apoderarse de ellos a pesar de que eran verdaderas y costosas joyas claro que no todas las objeciones policiacas eran válidas se supo 72 horas después que la señora se llamaba regina rebeca y Natán tenía toda la razón al llamarla regina lo que en un principio había desconcertado a los investigadores novatos. También hubo un desconcierto general por las versiones que daba el polaco herido. El doctor Miguel Gilbón, director del Servicio Médico Forense, dijo que no necesariamente la señora Regina Rebecca Kaufman falleció de manera instantánea, pues había personas que tras ser heridas en la cabeza por una bala pudieron caminar, hablar, y realizar otras maniobras que, en el caso de la Merced, se consideraban imposibles. Pudo haber ocurrido que la señora Kaufman fue lesionada cuando se encontraba en la puerta de su establecimiento. Caminó hasta el cuarto de baño para tratar de encontrar algo que impidiera su muerte. Cuando el servicio secreto y la policía judicial parecían haber encontrado indicios confirmados, el polaco declaraba otra cosa y frustraba toda la investigación. De hecho, lo único real era el caso de homicidio y lesiones. Aparte de que no habían sido robadas las joyas de Regina Rebeca, cuyo reloj, detenido disque por un golpe a las 21.58 horas, funcionó en cuanto un perito le dio cuerda. Se había detenido por falta de impulso y no por descompostura. Todo terminó sin que surgieran pistas para detener al presunto homicida y heridor de los comerciantes Overfield. Y el caso quedó abierto en espera de que las autoridades lograran dar con los responsables o declarar a Nathan como el verdadero homicida. Todo un enigma policíaco.
0: Puedes escuchar este y otros podcast OM en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music o al correo podcast .mx. Esta es una producción de La Prensa y El Sol de San Luis para Organización Editorial Mexicana.